Nordell som är läkare, specialist på invertismedicin och endo... <laughs> säg, din... säg det. Endokrinologi. Precis, jag kan inte vara den enda i världen som inte kan säga det så bra. Och Fredrik Elander ja. som är näringsterapeut. Ja. Vi ska göra en hormonspecial tillsammans med lite olika rubriker. Och jag gillar er samarbete för att du som läkare väljer att komplettera med någon som jobbar mer med kosten, hela hela människan. Vilket man ju gör som läkare också. Men jag tänker att vi kan komma till det, eller jag vet att vi kommer komma till det. Men vi har bara en kvart. Så därför så tänker jag gå rakt på sak. Rubriken på den här första kvarten är fullt frisk men full av mediciner. Och jag utgår lite från mig själv för att jag har tänkt på det kanske senaste tiden. Jag är så här, jag fick en sköldkörteldiagnos som 16-åring. Och sen så har man petat i sig liksom så här hormoner som preventivmedel och haft en hormonspiral. Och sen för några år sedan så fick jag liksom som grädde på moset en ADHD-diagnos. Så helt plötsligt så går man runt och känner sig sjuk. Och petar i sig piller som liksom trycker mina hormoner från alla håll och kanter. Och jag bara hamnar lite i en punkt där jag bara säger, det här kan inte vara sant. Jag vet inte ens vem som är jag längre. Vad är liksom jag som är en människa som har känslor, som går igenom saker. Och vad är att jag har tryckt mitt eget system med mediciner från alla håll och kanter. Och jag undrar nog egentligen bara så här, är min magkänsla på att det här är lite fucked up? Rätt. Då säger jag ja. Det tycker jag. Alltså, om man nu ska se det från liksom ett mänsklighetens perspektiv så är det ju någonting som är fel i samhället när så många människor idag har den typen av sjukdomar som du har fått diagnoser på. Det är ett problem när en halv miljon människor av tio och en halv miljon människor har en diagnos på hypotereos. Som vi vet ändå har vissa... Faktorer som kan hjälpa till att utlösa det. Man har en genetisk sårbarhet. Det är kanske någon släkting som har haft sköldkört och sjukdom och så vidare. Och de här sjukdomarna har ju naturligtvis funnits. Men i vilken utsträckning? Ja men för vi ska prata mer om specifikt sköldkörtelproblematik i ett annat avsnitt. Men det jag tänker är någonstans så här, hela systemet. Att det är så här, man får, en, man får ett läkarbesök och sen så får man en medicin. Och sen så är det så här, så lång Ring in och knappa in ditt personnummer om du vill ha ett nytt recept. Toppen. Och jag har nog ganska länge tyckt att det är lite skönt. För att jag orkar inte gå till doktorn. Det har inte tid med. Så. Tills man kommer till en punkt om det här är inte riktigt rätt. Det här kan inte riktigt stämma. Så jag tänker liksom. Varför gör man så? Varför ger man en 16-åring medicin bara? Och sen inte. Jag har till och med frågat. Så här. Men är det är ingenting jag själv kan göra. Eller som borde. Nej men det är bara att äta medicin. Så blir det bra. Jag tänker, att, jag tänker direkt så att det är ju anledningen att man inte följer upp att man inte tar hand om det på ett bättre sätt. Det är ju säkert ekonomi i grunden. Man har inte råd att lägga ner så mycket tid på varje individuell patient inom den allmänna sjukvården. Utan då går man på ganska snabba symptomlindrande åtgärder. Och så ger man medicin och så tack och hej. Hör av dem om det är någonting som blir tokigt. Och sen så släpper man folk så. För man hinner inte, man har inte råd att sitta ner och så, jag bara tänker på hur vi jobbar. Vi sitter ju två timmar med våra patienter första gången. Och lyssnar, går igenom och tittar och har möjlighet att stämma av. Ska du ha det här eller inte det här? Ska vi liksom fylla på? Hur är det med näringen? Hur är det med sömnen? 
återhämtar du dig? Kan det här bero på någonting annat? Vi ställer ju alla de här miljonerna frågorna som jag vet att man inom, när man utbildar sig som vårdpersonal oavsett om du är sjuksköterska eller läkare så blir man ju lärd att man ska kunna de här grejerna. Man ska ställa de här frågorna till sina patienter. Men sen när vi kommer ut i systemet så tillåter inte systemet att man får utöva sin profession på det här viset. Utan då säger systemet stopp och belägg. Och där hamnar då en sån person som du mitt i det här och blir, hamnar i kläm. Och det är ju, tycker jag det är så tragiskt. Ja men jag tänker nu använder jag mig själv som exempel för att det ligger nära till hans. Mm. Men du är ju inte ensam. Nej men det är det jag vet Nej. att det inte är. Liksom. Tycker du som ändå har varit, du har varit på Sankt Görans sjukhus i många år. Tycker du att man sätter, vi har en hundvalp i rummet vill jag bara säga som du prasslar lite så. Ja. Jättesöt. Ja, jättesöt. Ja. Och ljudteckningen var det ju tummen upp. Mm. Bra. Tycker du Cecilia att man sätter diagnoser för fort? Ja, det tycker jag nog. I, I dagens samhälle så tycker jag nog att vi gör det. Vi är snabba på att sätta högt blodtryck och stoppa in en medicin istället för att kanske börja fundera på hur mycket alkohol dricker du? Rör du på dig? Vad äter du för mat? Finns det saker som du kan göra som kanske skulle åtminstone kunna hjälpa till att reglera ner blodtrycket? Uh, och, och likadant in ADHD-diagnos där tycker jag ju vi har kommit inom psykiatrin i någon slags diagnostiskt jag, jag vet inte vad för folk hoppar in och ut ur utredningar och i dagsläget så sätter man in centralstimulansia på unga personer vars hjärna fortfarande är plastisk och har möjlighet att utvecklas och där det faktiskt till och med finns metoder att jobba med ADHD, ADD-diagnos plus all den forskning som kommer i dagsläget om mikrobiomen. Alltså, ja. Och där kan jag känna att alltså, jag som jobbar med, med näring och kost och mat och sånt så finns det ju, om man tittar på dem många gånger, de här barn och ungdomarna. Alltså jag var under min studietid så jag växte som lärarvikarie. Och de här barnen som hade ADHD då, som, som jag hade i klassen då, många av dem de hade ju inte ens ätit frukost. De åt ingen lunch, de åt ingenting. Så de levde på eh, snabb mat som mamma och pappa eh, kanske mikrade när de kom hem på kvällen. De fick ingen näring, de fick fel bränsle. Och ger man eh, barn som har, som är rastlösa i kroppen och har de här koncentrationssvårigheterna, väldigt mycket socker och andra fel näringsgrejer, så klart man kasta ju bensin på, på en eld som, ja. så, så att det blir ju orättvist och då ger de mediciner innan man har rättat till maten alltså, Nej, jag blir det är helt ologiskt ja, vi jag ska vet återkomma även till ADHD i ett separat program för det tycker jag är mm. superintressant jag har mycket ADHD runt omkring mig och i mig om jag nu har det, jag mm. vet inte men det jag tänker dels undrar jag, för jag har hört att man som läkare inte ens får ge kostråd kring till exempel cancerpatienter så är det ganska nytt att man ens får säga typ du borde kanske inte äta så mycket socker. Stämmer det att det finns sådana regler för att det liksom inte finns tillräckligt med belägg? Ja alltså inom eh, den traditionella sjukvården så pratar ju mycket om evidensbaserat. Det vill säga det ska vara vetenskapligt visat. Problemet med det... Är att ett, att vi går runt och tror att det vi har gjort är så himla evidensbaserat. För det är det inte. Det är bara ungefär 48 procent av vad dagens doktorer gör som faktiskt ens finns någon evidens för. Men sen är det ju, är ju problemet att vi förlorar kunskap som vi har haft kring kost och annat. Och nästa problem är att det här är ju saker som kanske 
skulle kunna bygga hälsa istället för att bara plåstra på symptom. Ja, så är det det att man borde egentligen lägga... Om vi ska prata om hormoner och det som sker på insidan. Borde man se det som en del av friskvård istället för en del av sjukvård? Ja, till att börja skillnad. med. Och då är det ju så här som du som har en sköldkörtel-diagnos. Det är kanske så att du behövde medicinera när du fick din diagnos. Mm. Men vad ledde till din diagnos? Och vad hade, du, vad hade man kunnat jobba med annorlunda? Jag tänker på det du säger, Fredrik. Mm. Min mamma jobbade som rektor på en skola i ett mm. stökigt område- hon införde frukost. Varje morgon serverade hon frukost. Hon införde att man hade vanlig lagad mat på skollunchen. Och det ändrade hur det fungerade i klassrummen. Så att det är ju så liksom grundläggande de där funktionerna. Och vi glömmer bort dem. Och vi glömmer bort att fråga om dem. Vad menar du med att man förlorar kunskap? Eller att kunskap går och liksom försvinner? Ja, men om du tittar på hur systemet var om man går tillbaka ganska, ja, säg 50 år i tiden. Så om du hade en husläkare så kände han dig, din familj, visste vilka dina syskon var. Visste ungefär hur ni levde, vad ni hade för ekonomiska förutsättningar. Vilka sjukdomar som gick i er släkt. Hur det var när du föddes. Och alla de där sakerna gör ju att man kan ha kunskap om dig som person- som man kan använda för att hjälpa dig på vägen. Men är det så ni tänker att ni vill jobba med att man, liksom, att man följer, att man tar reda på allt om en patient ja. och så håller man det ja. kvar? Precis. Och det är ju så att man kommer till oss vi ställer ju mellan 4 och 450 frågor i enkätform innan man kommer till oss för att vi ska liksom veta liksom så mycket vi, så vi har läst på om patienten innan de kommer. Och sen testar vi ju då med olika tester och blodprover och så gifter vi ihop det med patientens egna sjukdomshistoria som de får berätta under två timmar och där blir det då en behandlingsprotokoll liksom. så att vi tar ju in helheten men jag tänker också lite på det här som du sa förut med man går miste om, om kunskaper jag menar, förr hade man ju också en annan tillgång till sina äldre där farmor och mormor och, och de som hade kunskap om mat och vad som kunde vara nyttigt och vad som bra och man kan ju bara ta ett exempel som kycklingssoppa till exempel om man har ont i magen så kommer man ju alltid med det och det är ju det här med, ben... det? Ja, med benbuljongen är ju fantastiskt näringsrik och, och, och man gör det på rätt sätt inte om man köper en påse pulver eller en buljongtärning men kokar det som man gjorde förr i världen alltså inkromet på kycklingen och ta vara på de här delarna och spara dem här så är det ju otroligt näringsrikt liksom. och det är ju det här som, som den kunskapen det, är ju, det ser man ju på alla yngre nu jag menar jag kan gå till mina söners flickvänner och även till mina egna söner att kunskapen när de ska laga mat gemensamt tillsammans där har jag ju då, tack vare att jag är lite nördig som jag är då, har jag ju försökt lära dem så mycket då, men det är, det är många som inte vet hur, hur man tillreder eller att man kan ta vara på vissa saker där man slänger och man klipper bort grejer som är jättenyttiga och kastar det istället då. Men det där är för att det är å, å ena sidan, jag, jag känner att det får lite så här kaos i huvudet, för å ena sidan så känns det så här, men det är helt sjukt komplicerat att vara sjuk, man ska sitta och prata med några i två timmar och ska ställas 450 frågor jag bara blir så här Alltså jag orkar inte, alltså jag orkar inte. Så Det å ena sidan blir min reaktion Och å andra sidan När det handlar om att jag ska lära mig koka kycklingbuljong igen För mig är det ren så här, Någon form av Att egentligen bara inte göra det så komplicerat mm. Det låter väldigt komplicerat Men det egentligen kanske det handlar om att det inte ska vara så komplicerat Eller? Ja. ja men så finns det en annan sida av det Det handlar också om att det är du Som är ansvarig för din hälsa 
Och där, det kan vara lite provocerande att säga. Men att faktiskt lägga tillbaka ansvaret för hälsan i ditt knä. Hur upplever ni att det tas emot? Jag kan ju tycka att det är en självklarhet. Mm. Men det finns ju någon form av så här offer. Att man väldigt lätt kan känna sig... Ska man säga... Att man blir ett offer. Men jag tror att det viktiga här för att inte hamna i den sitsen så tror jag det lite det handlar om hur du säger. Alltså det, hela, det, hela det här har ju med kommunikationen mellan varandra. Om du och jag sitter och pratar med varandra, jag lyssnar in dig och jag förstår att du är ledsen, du tycker det här är jobbigt och alltihopa. Så hjälper jag dig med lite information åt gången och stöttar dig med det så att du känner att det blir en trygghet. Då kan det ju vara okej. Men om jag dänger dig med hela kokboken i huvudet från början. Då kommer det, eller hur? Och så, och så ja, ligger och... det. Då blir det ju tokigt alltihopa. Så att... Ja det handlar ju om att inte skuldbelägga. Mm. För det är ju Nej. samtidigt så. Ja vi kanske måste vara kryckorna ett tag. Ja. Mm. Men målet är att du ska kunna bära din mm. egen hälsa. Och känna att hur jag mår kan jag påverka. Ja, och det är en ganska skön känsla. Men nu pratar vi om hälsa i ganska generella mm. termer. Och om liksom kycklingbuljong. Ja. <laughs> Men om man ska dra tillbaka det till hormoner och hormonobalanser. Mm. Vilket ju egentligen, det är res- alltså en, en allmän hälsa, res- alltså då har man ju hormoner som är i balans också. Så det hänger ju ihop förstås. Men alltså, det är, det, som är, ja, det, är det som är så komplicerat. Det hänger ihop. Alltså får du mm. ihop det här så får du en bra hormonbalans. Det är det som det ja, landar i. Ja, då funkar allt. Då är ja, det väldigt enkelt. Precis. Men varför får vi obalanser? Så mycket nu också känns det som. Det känns som att alla har obalanser. Ja. Är vi liksom, borde vi inte vara skapta till att klara oss utan det här? Är vi felskapta? Jag tror det är ett helt nytt program faktiskt. Ja. Gifter. Det är gifter i vårt samhälle. Ja, ja. Alla e-ämnen, alla konserveringsmedel, allting. Det är liksom hela det här onaturliga sättet att äta och leva idag som vi gör. Vi, vi lever inte som vi är födda till. Det är det som mm. är. Och så på det stress. Mm. Och stress. Ja, bilköer mm. och deadlines. Mm. Mm. Och, och, och jag måste klara alla saker. Det räcker inte bara med att jag gör en bra. Tusen tack. Mm, tack. Tack.